0: Merhaba iyi günler Amerika Birleşik Devletleri New York Şehir Üniversitesi'nden sosyolog Mücahit Birici ile birlikteyiz ve kendisiyle son seçim sonrası Türkiye'de Kürtlerin siyasette neyi nasıl yapabileceğini konuşacağız. Mücahit merhaba. Merhaba. Ee, seçim sonrasını konuşmadan önce bir seçimi konuşmak tabii ki e, şart. E, ben e, seçimin kayb e, kaybedenlerinin İlk sıralarından bir yere Kürtleri de yerleştirdim e, yaptığım yorumlarda e, buna katılır mısın diye başlayalım ondan sonra tartışmayı sürdürelim.
1: Evet seçimlere hani bütün olarak baktığımızda Kürtlerin politik performansı şu şekilde görünüyor genel bir başarısızlıktan bahsedebiliriz yani. E, destekledikleri ittifakın başarısızlığı, muhalefetin bütün olarak bir başarısızlık söz konusu e, bu çerçevede Kürtlerin payına da bir şey düşüyor ama Kürtlerin e, bir de kendi iç dinamikleri açısından e, ne tür bir e, başarı gösterdikleri ve başarısızlık gösterdikleri sorusu var. Kürtlerin Orası benim açımdan çok daha ilginç olanı bence. Çünkü Kürtler belli şeylere reaksiyon gösteriyor. Eğer Ümit Özdağ'la işbirliği yaparsan bir miktar Kürt e, oy vermek istemeyecektir. E, bu çok net. E, Kılıçdaroğlu konusunda e, yeterince e, destekçi olduklarını düşünüyorum. E, o anlamda e, hani muhalefet blokunun Kürtlerden yana şikayete hakkı yok. Kürtlerin muhalefet blokundan yana şikayeti hakkı var. E, fakat e, Kürt siyasetinin geleneksel diyeceğimiz e, mükerrer sürekli kendini yeniden üreten ve e, öngörülebilir olan ile İdris yolda gidiyorlar biliyorsun bir muz kapı var ileride diyor ki Allah kahretsin yine düşüzeyiz. E, ona benzer bir şekilde bir şey durumu var ne olacağını önceden görebiliyorsunuz aday çıkarmamak mesela e, varlık. Vurgusu varlık ifadesinden vazgeçmek demektir. Bununla yetenilirse tamamen sessiz kalınsa belki diğer dinamiklerin işleyişinde Türkler artı bir girdi olarak etkili olabilirdi. Fakat arada müdahaleler parazit söylemler oluyor. İşte şunu destekleyeceğiz adayı çıkarmayacağız vesaire gibi. Şimdi bir de silahlı adamlar çıkıp işte şurayı destekliyoruz veya bu, bu anlama gelecek veya bu amaçla sümürülecek sözler söylediği zaman e, bu bir, bir politik başarısızlık için hazırlık e, demektir. E, yani toplamda e, Kürt siyasetinin başarılı olmadığını e, görüyoruz e, benim kanaatim. E, Kürt toplumunun e, dinamik, genişleyen, gelişen, dinamizmini yansıtmaktan uzak. Temsil kabiliyeti de sınırlı. Çok sınırlı. Çünkü oylar var fakat oylar ile insanlar arasında bir tercüme yok. Bir süreklilik yok. Çünkü temsilci olarak düşünülen insanların kitleler nezdinde tam bir temsil kabiliyeti olmaya gelmiş ve bu gelenek devam etti. Onu söyleyeyim. Türk siyaseti çok daha iyi bir noktada olabilirdi. Eğer rasyonel bir siyaset yürütseydi tabii bu rasyonel siyasetten makul siyasetten, aklın gereği olan siyasetten değişik şekillerde kaçabilirsin. Diyebilirsin ki işte bu ıı, kapitalist siyasettir, işte faşizan sistem, sistem içidir, işte bir sistem karşıtı Bin bir mazeret olabilir. Yani sistemin içinde işleyen bir siyasi partisin, bir siyasi parti olarak başarıyı nasıl sağlayacaksın sorusuna cevap e, hangi cevabı veriyor e, mesela HDP'ye baktığımız zaman e, verilen cevabın başarılı olmadığı birkaç seçimdir görünüyor e, bunun gözden geçirilmesi gerekiyordu bu konuda yeterli bir e, çaba içine girilmediğini görüyoruz e, dolayısıyla e, HDP başarısız oldu e, peki burada e, bir başka ha.
0: önemli husus e, şöyle de bir olay e, yani Kürtlerin başarısız olmasının dışında benim öteden beri kullandığım ve inanarak kullandığım bir önermenin de bu sefer çöktüğünü gördüm. Bu beni bayağı bir şaşırttı. O da Kürtleri kazanan Türkiye'yi kazanır önermesi. Mesela Kılıçdaroğlu Kürtleri kazandı ama seçimi kazanamadı. Hatta tam tersine Erdoğan ve destekçileri Kılıçdaroğlu'nu yenerken onun Kürtlerden aldığı desteği spekülatif ve manipülatif bir şekilde sömürerek, çarpıtarak yaptılar. Yani e, Kürtleri kazandığı zaman Türkiye'yi kazanamadığı gibi kaybetmesinde Kürtlerin yanında olmasının bir fonksiyonu oldu. Böyle bir e, değişik bir durum yaşadık.
1: Evet, bu doğru. Fakat ve bu yani yarı haklı halen haklısın yarı olarak. Bence Kürtleri kazanan, Türkiye'yi kazanma e, yani bu önerme temelsiz değil. Fakat Kürtler kendi kendilerini kazanamadıkları için, yani kendi olamadıkları için, e, rasyonel siyaset yapmadıkları için kendilerine faydası olmadığı gibi başkalarına da faydaları olmuyor. Yani ayak bağı ve yük haline geliyor. E, bu, bu çok bariz bir şeydir. Yani kimse e, Kürtlerin, yani Kürt temsil iddiasındaki hedefen elini sıkmak istemiyor çünkü elini sıktığı zaman e, e, terör şiddet vesaire gibi ithamlara maruz kalacak. Şimdi şeyin arkasına saklanabilirsin. İşte faşist rejim biz yani meşru siyaset yapıyoruz niye ya, bizi itham et. Bu siyaset, bunu hesaba katman lazım. Yani adamın seni hangi tongalara düşüreceğini, hangi etiketlerle suçlayacağını görüp ona göre senin konum alman lazım. Ona göre söylem geliştirmen lazım. Ona göre mesafeler koyman lazım. Bu yapılmadığı için şöyle söyleyeyim, şöyle düşün, bir eve işte filmlerde diyelim 3 kişi girildi, sonra geri çıktıklarında 2 kişi, 3. kişi bir, bir torba taşıyorlar veya şey, işte battaniye sarılı bir nesne taşıyorlar. Şimdi bir cinayet işlenmiş diyelim, bu cinayette o kişi içeri girerken onu kim taşıyordu? Kimse taşımıyor. Kendisi kendisi kendi kendisini taşıyordu. Bakın insan kendi kendisini taşıyan bir varlıktır. Yani öz sorumluluk, e, e, yani kendini taşımak hayvanlar da yapıyor. Bunun bilincisi olmak insan olmanın özeldir. Şimdi eğer insanlara yük oluyorsan oturup düşünmen lazım. Ben niye kendi kendimi taşıyamıyorum? E, bu soru sorulmuyor e, Kürt siyasetinde. Bu şu anlamda söyleyeyim. buradaki yürümek tabii biyolojik e, bedenini taşımak anlamında değil, siyaset yapmak anlamında. E, relevant, anlamlı, e, gerekli, lüzumlu olabilmek anlamında. Ne işe yarıyorsun mesela? Yani hedefe ne işe yarar? Bakın başka siyasi partiler açısından bir işe yaraması lazım bunun. Kürtler açısından bir işe yaraması lazım. E, koalisyonlar açısından bir işe yaraması lazım. Şimdi bir e, başsız bir dolgu malzemeti olarak ancak iş görüyor. Bu örnekte o şekilde davrandı ve başarısız oldu. Fakat başı olsaydı bir muhatap olacaktı ve kendi kararlarını aldığı için başkalarına da yük olmayacaktı. Yani başkası mesela diyelim ki adayı göstermiş olsalar e, ne olacaktı? Denecekti ki ha bunların böyle bir adayı var. İşte şu kadar oy almış. Ha, başka aday onun yükünü taşımayacaktı. Türklerin yükünü. Sonra bu Başlar birleştiği zaman tıpkı tıpkı birleşemez diye düşünülen işte Kılıçdaroğlu, Özdağ, işte Sinan Oğan yani bu siyasetin doğasında olan bir şey. Ama siz siyaset yapıyorum deyip eğer siyasetin temel şeylerine uymuyorsanız o zaman yani acı gerçek. Bir derneksiniz, bir sivil toplum kuruluşusunuz, siyasi parti değilsiniz.
0: Buna istersen daha ki, sonra... Bundan sonra ne, ne olabilir konusunda bu rasyonel siyaset dediğin olayı açalım. Bu seçimle ilgili bir iki notu daha e, sormak istiyorum. Bir Hüdapar olayı var. Hüdapar daha önceki seçimde de Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı'nda adını koymadan desteklemişti. Bu sefer de destekledi ama onun e, ayrıca e, AKP listelerinden milletvekili soktu. ve e, bizim e, Güvendiğim bir takım kaynaklardan öğrendiğim kadarıyla da bölgede özellikle seçim kampanyası ve sandıkların yani sandık başında durma konusunda da Hüdapar e, iktidara baya bir destek oldu. Ve şu anda bir de ayrılmadılar. En son bildiğim kadarıyla ayrılmamışlardı. Yani birçok parti seçildikleri partiden ayrılıp kendilerini ilan etti. Gelecek deva Demokrat. Parti gibi Hüdapar henüz ayrılmamıştı. Ee, Hüdapar şimdi tabii genellikle şöyle şeyler yapılıyor işte derin devlet operasyonu vesaire falan ama belli ki e, devletin onayını aldı yani Erdoğan yönetimdeki devletin onayını aldı. Peki önümüzdeki süreçte yani bu olay sadece bir seçim ittifakı olayı gibi gözükmüyor sanki.
1: Ne dersin? Bu son kısmı sonraya bırakalım ama şurası bence önemli. Hüdapar'ı konuşuyoruz ya insanlar hemen şu anda alakçı bir şey bekliyorlar. Vay işte bunlar katildir işte vesaire şeriat şu bu. Halbuki Hüdapar kendi çıkarını takip eden bir siyasi organizasyon. Ve bunu çok etkili bir şekilde, başarılı bir şekilde yürüttüğünü görüyoruz. Ee, yani eğer oyları ve işte sandıklardaki işe yararlığı olmasa, Tayyip Erdoğan Hüdapar'ın yüzüne bakmaz. Niye kendine yük yaptı ki? Kesinlikle bakmaz, eğer oyu olmasaydı. Şimdi bu, burada insanlar hemen ideolojik şeylere, işte bak, dincidir, onun için buna sahip çıkıyor. Asıl amacı aslında Hüdapar'dır Tayyip Erdoğan ama işte Tayyip Erdoğan olarak görünüyor gibi. Kendi kendisi rahatlatacak ideolojik e, açıklamalara müracaat ediyoruz. Böylece de şeyi göremiyoruz. Yani gerçek politik dinamikleri göremiyoruz. Şimdi ÜDAPAR e, oyu var ve bir gücü var ve insanlar e, üzerinde bir yani bir kitlesi var. Dolayısıyla demokratik olarak Türkiye'de ÜDAPAR diye bir partinin veya bu e, tabanın yansıyacağı bir fiyatı şey olması lazım. Bu demokrasinin gereğidir. Şimdi bunlar kendi kimlikleriyle, e, kendi ideolojileriyle siyaset yapıyorlar ve e, AKP'nin e, destekçisi olarak e, çıktıkları yolculukta veya işte daha pasif hani, bir işbirliğinden şimdi daha aktif görünür bir işbirliğine geçiş yaptılar. Bunlar açısından çok başarılı. Hatta ayrılmamaları da bence e, e, rekice bir hamle. Niye? Çünkü ayrılsalar nefret objesi olacaklar. Şimdi AKP'nin o geniş e, e, hani spektrumu içinde uç bir unsur olarak ama yine de AKP unsuru olarak varlığını şu an sürdürüyor. O açıdan bir şeyler elde ettiler. Türkçü ve ırkçı bir takım unsurlara, yani Türkiye'deki siyasi yani yemin töreninden tutun başka şeylere kadar, bunlara şeyh koyma cüreti, cesareti ve Özgüvenini ortaya koydular. Bunlar bu noktalarda hani mesela HDP belki övünebilir işte biz şunu savunuyoruz vs. bunun için bedel ödüyoruz gibisinden. Yani rasyonel bir siyaset yaptıklarını görüyoruz. Yani orada ben bir şey görmüyorum. Yani ideolojik bakmayıp şey baktığımız zaman bir parti var, bir kesim var ve bunun çıkarını savunmak için bu insanlar ne yapıyor? İşbirliği yapıyor. Yeri geldiğinde hayır buna katılmıyoruz, şunu istiyoruz vesaire. Gayet başarılı bir şey. Evet.
0: Peki e, istersen bundan sonrasına geçelim. Bundan sonrasına geçişte de tam dünle bugünü ve yarını e, e, anlatmakta ya da tartışmakta kilit öneme sahip Selahattin Demirtaş. Şimdi Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktım dedi. Ne zamandır da sesi çıkmıyor farkındaysan. Eskiden sürekli şey yapardı. Ee, Kılıçdaroğlu'na herkesten fazla angacı oldu vesaire. Ama şu anda e, sessiz kaldı. Ama e, biz Selahattin Demirtaş'ın siyasetten yok olmayacağını tahmin edebiliyoruz. Senin önümüzdeki dönemde mesela Selahattin Demirtaş yine öne çıkan bir figür aktör olur mu? Ne yaparsa olur, ne yapmazsa olmaz ya da yaşanan bu sorunları e, bahsettiğin rasyonel siyaset yapmama meselesinde Selahattin Demirtaş'ın e, getirdiği açılımlar gerçekten rasyonaliteye çağrı mıydı yoksa rasyonel olmayan siyasetin bir başka versiyonu muydu? Ne
1: düşünüyorsun? İki e, tarafı var. Bir tarafı Selahattin Demirtaş'ın halen hayatta olduğunu siyasi anlamda olduğunu imleyen siyasi sinyallerdir bunlar. İçerikleri önemli değil. Ben halem varım diyen bu anlamda bir siyaset için yapacağı hani bir davranış olarak düşünebiliriz. İçeriğine baktığımız zaman bazıları itabetli, bazıları itabetsiz e, sinyallerdir bunlar. Ee, yani e, hani eee Kılıçdaroğlu'nu erkenden desteklemek gibi şeyler eleştirilebilecek e, şeyler olabilir. Hani e, HDP'nin veya Kürt oyunun ay, müzakeresiz ve kendi ayakları üzerinde durmaksızın bir entegrasyona sabit tutulması Türk siyasi elitlerince e, problemli görülebilir bir şey. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın genel olarak baktığımız zaman ben iç şeyi çok bilmiyorum bunu söyleyeyim. Ben yani HDP'yi dışarıdan ve, ve Türk siyasetini dışarıdan e, e, izliyorum. Dışarıdan derken hani iç dinamikleri işte ee, çok fazla bilmiyorum. Bunu söyleyeyim. Ben dışarıya yansıyan haliyle gördüğüm halinde e, yorumluyorum. Selahattin Demirtaş bir kere e, siyasetçi. Şimdi bu hani, çok sıradan bir şey. Yani malumi ilam gibi görünüyor. Ama HDP bağlamında malumi ilam değil bu. E, çünkü siyasetçi olmayan bir partide siyasetçi olan bir figürtür e, Selahattin Demirtaş. Ve siyaseti duyguları ve sezgileriyle siyasete yakalandığı için HDP'nin ideolojik ezber şeylerine sığmıyor. Ona itaat ettiğini, uyduğunu ifade etmek için çok uğraşıyor ve HDP'nin hitap ettiği işte aktivist, ilerici, sol, ee, kitleye e, ideolojik olarak sadakatini sürekli vurguluyor. Ben hani sadık değil de vurguluyor demek istemiyorum. Ee, tam inançlarını bilmiyorum. Yani, yani, Ama politik olarak bu vurguyu yapıyor. Ee, yani derindeki iç inançları çok önemli değil. İnsanların ithaf ettiği kitlenin duygularını taşımak, istiyasına karşılık vermek, e, çıkarlarını e, e, iktidara taşımak siyasetçilerin evet. davranışı budur. Bu, bu davranışı biz çok çirkin olan siyasetçilerde görüyoruz. Ama bu doğru davranıştır. Çok ahlakçı, işte namuslu, çok faziletli olan siyasetçilerde görmediğimiz zaman bu yanlış davranıştır. İstersen melek ol, istersen peygamber ol. Yani toplumun şeyleri, demokrasinin özelliği, altta olan talebi, ihtiyacı iktidar katlarına taşımak. Bunu ya şehit formatında, muhalefet formatında taşırsın ya da iktidar formatında. Şimdi Demirtaş'a döndüğümüz zaman e, şunu görüyorum. Bence Demirtaş e, gelecekte önemli bir aktör olacak. Fakat HDP ve geleneksel Kürt siyasi hareketiyle ne tür bir e, angajman içinde olacak, kopacak mı? Onlarla hareket edebilecek mi? Hareket etmek istese bile ona izin verilecek mi? Bu Bu boyutları bilmiyoruz. Fakat önemli bir figür olarak kalacağı kesin. Yani da çok söylüyor ve muhtemelen doğrudur. İşte Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş e, ve belki milliyetçi çizgiden e, genç başka bir siyasetçi. E, yani önümüzdeki dönemde önemli e, figürler olacak e, deniyor. Siyaseti tabii e, öngörmek çok zordur. Yani ile özdeştir siyaset. O yüzden siyasi yorum yapan herkes bir yerde öyle, e, düşer, düşmelidir de. İyi bir siyasetçi beklenmedik hamleler yaparak hayatta kalan, ayakta kalan ve yeni ihtiyaçlara cevap verebilen adımlar atan kişidir. Bu anlamda mesela işte Erdoğan bu sırrı çok iyi yakalamıştır erkenden. Top oynayan kişi kurallara uymaz. Ah bir parti programı bakayım da Türkiye'deki uygun uygulayayım demez. Top geliyor, şutunu çeker yani e, ve ihtiyaç e, kapsamında hareket etmek. Serhat'in Demirtaş tüm bu özelliklere şey anlamda siyasetçi olarak sahip. Fakat e, partisiyle olan ilişkisinin mahiyetini tam bilemiyoruz. Yani dışarıdan göründüğü gibi olmadı. Artık sızıntılardan çok iyi biliyoruz. Yani e, e, dışlandığını e, ama bunda kendisinin suçu hatası nedir onu tam bilemiyorum. O konuda bir şey diyemem. Fakat siyaset potansiyeli olan biridir. Eğer HDP sağlıklı bir siyasi parti olsaydı bir genel başkanı olurdu. Bir kere eş başkanları olmazdı. Siyaset öyle eş başkanlık falan olmaz. Siyaset temsil olduğu için insan yüzü gerektirir. Bürokrati, bürokratik kalabalıkla siyaset yapılmaz. Bürokratik kalabalıkla. 25 kişiyle siyasete çıktın. Hangisinin yüzüne bakacaksın? Hangisinin gözüne bakıp itimat inşa edeceksin? Edemezsin. Çünkü sürekli bin bir şey var. E, e, yapay zeka belki yapabilir. E, 20 tane nesne uçuşuyor. E, ortam duyarlığı adı altında teknolojiler gelişti. Ama insan dediğimiz e, oy veren seçmen, insan karşısında insan ister, yüz ister. Ve bu But mesela yüz ihtiyacını Amerikan demokrasisi erkenden teşhis ettiği için e, parlamenter sistem yerine başkanlık sistemli e, şey yapmıştır ve bir e, lider ve yüz ihtiyacını o şekilde karşılamıştır. Toplumların mesela işte İngiliz Kraliyet ailesinden tutun işte Osmanlı sultanlarının torunlarına olan ilgiye kadar bu yüz ve şahıs e, ilgisi Ortadan kaldırılamaz. Entelektüeller, aydınlar, e, şeyden uzaklaşır. Yani şahıstır, bak işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyebilir. Ama kitleler, avam dediğimiz e, kitleler, e, e, halk bir yüz ister. Bu yüzü sunamıyorsa bir parti başarılı olamaz. Bu yüzü ve ümidi sunamıyorsa bir e, koalisyon, bir e, ittifak, o da başarılı olamıyor. O yüzden bir yani bir liderin olması gerekiyor. HDP'de eğer lider olursa Selahattin Demirtaş ve siyaset yapabilirse dönüştürebilir. Nitekim aday olduğu zaman işte e, saz çalmasından tutun başka şey. HDP'nin dışında ve üstünde e, insani bir ilişki kurulabilecek bir kişiye dönüştü. Kimler nezdinde HDP'ye zaten o sempatik e, e, bakan kitleler dışındaki insanlar nezdinde. Yani HDP'nin e, bir sürü e, Türk vatandaş baktık ah bu da bir insan bizim gibi işte tebessüm ediyor, e, işte çalıyor işte ailesi var. Şu, bu. Bunlar insan iyileşme şeylerdir. Bunları şeyde göremiyoruz. Yani e, politbüro davranışı gösteren siyasi e, partide bunu göremezler. Çünkü onlar, ilkeler, kurallar var, işte ideolojik e, şeyler var. Program var, parti tüzüğü var, program var. Bunu e, icra edici memur e, konumunda olurlar. Yani e, Sonuç itibariyle şunu diyebilirim. Yani Selahattin Demirtaş, HDP eğer e, tekrar e, bir araya gelirse e, liderlik yapması e, neredeyse kaçınılmaz gibi geliyor bana. Ayrı kalırlarsa, hapisten çıkarsa, e, yani siyasi bir parti kurarsa bir hareket. Orada da e, başarılı olur büyük ölçüde. Tabi pek çok şeyler olur muhtemelen. şeytanlaştırmalar işte vesaire. E, yani öngörülemez bence şu aşamada ama e, siyasetçi potansiyeli ve siyasi geleceği halen güçlü bir şekilde olan bir,
0: e, Şimdi bir bu e,
1: figür. Şimdi
0: yayına e, tam girmeden önce bir PKK Kandil'deki bir üst düzey yöneticisinin HDP üzerine yorumlarını okudum. Aslında bugün burada konuştuğumuz şeylere e, e, tartışma için çok elverişli bir takım şeyler. Diyor ki e, HDP'nin Türkiyeleşme politikası doğrudur diyor. Burada kastettiği daha çok sosyalist odla kurulan ilişki ittifak ilişkisi olsa gerek. Bir de diyor HDP'yi KDP yapmak istiyorlar. KDP'den kastı bilmeyenler için Irak esas olarak Irak'ta ve İran'da da olan geleneksel Kürt partisi. E, onların bir özelliği burada kastettiği daha çok Irak Kürt. KDP'sini kastediyor herhalde. Daha muhafazakar ağırlıklı, daha bir statükoya yatkın, radikal olmayan bir e, hani tırnak içinde ılımlı bir partiyi kastediyor herhalde. E, bu hakikaten böyle bir sorun e, HDP ya da Yeşil Sol Parti ya da belki yeni bir isimde kurulacak olan başka parti için gerçekten böyle bir
1: ikilem mi var? Böyle bir ikilem yok. Bu e öyle olsun arzusunun projeksiyonu yani ya böyle yapılacak şu anki işte HDP'nin şeyi olacak ya da biz seni Barzanici işte KDP'ci vesaire diyeceğiz sağcı diyeceğiz böyle bir böyle bir ikilem e, yapay bir ikilemdir tamamen ideolojik bir kurgudur çünkü mesela ben şahsen benim e, KDP ile Barza zerre bir şeyim yok. Yani ilgi alanımda bile değil. Kürt milliyetçileri bana onun için nefret e, ile çok tepki gösterdiler. Bu son verdiğim serbest söyleşiden dolayı. E, e, çünkü e, HDP'lilerin ve PKK'lıların arzu ettiği şey şudur. Ya sağcısın ya solcusun. Solcuysan, ilericiysen bizdensin. Değilsen faşizmle, işte kapitalizmle, KDP'yle, Barzani'yle, işte vesaire e, AKP'yle işbirliği birliği için dedi. şimdi bu şu açıdan yanlış bakın ben ideolojik yaklaşmıyorum ee, ideolojik kısmı yani sağ sol tartışılır bakılır nerede ne iyidir o tartışılır ben demokrasi açısından bakıyorum temsil açısından bakıyorum Kürdistan'a gitmişsindir makul herhangi bir insan gitsin kardeşi bir Kürt demografisine nüfusuna Türkiye sosyoloji diyorlar sosyolojisine bak ne tür bir insan malzemesi var Sadece EDP'yi zaten destekleyenler değil, destekleyebilecek olanları da dahil ederek. Yani bütün bir toplumu mu da dahil ederek. Şimdi Kürtleri temsil etmemek için sulandırıyorlar işte bütün Türkiye'yi temsil. Allah'ım. Türkiye'yi de temsil etmiyorsun. Bir sürü insanı şeytanlaştırıyorsun. işte AKP'dir şudur budur diyerek, sağcı diyerek. Eğer Türkiye'yi iyi temsil edeceksen o zaman çok daha kapsamlı bir Türkeellik ya. Görelim gerçek demokrasi orada görelim. Bunu görmüyorum. Benim itirazım şudur demokratik temsil noktasına HDP temsil etmesi gereken yani temsil etmesi beklenen kitleyi temsil etmiyor Bakın bu şuna benziyor bir şoför ediyorsunuz ki şu şu müşterileri şuraya şey yapacağız taşıyacak taşımıyor adam Kürt kimliğini Kürt kültürünü Kürtlerin ihtiyacını, hadi kültür vesaire de geçin. Bunlar anisalcılıkla ilişkilendirilebilir şeyler. İşte ya dindarlık. Dindar olmayan bir insan bile demokrasi gereği eğer toplum dindarsa dindarlığın duyarlılıklarını yansıtmak zorundadır siyaseti. laiklik bunu gerektirir. Ama otoriter eğer bir despotizmin varsa, bir ezberin, bir ideolojin varsa bu toplumu ben şöyle şöyle adam edeceğim. Onların şurasını biçeceğim, kolunu keseceğim, kafasını biçeceğim. Şu şekilde güzel bir forma sokacağım. Böyle şey olacağız, ilerici özgürlükçü bir şey olacağız dersen bu demokratik bir şey değil. Bu totaliter bir projedir. Ve totaliter bir proje demokratik olamadığı için demokratik siyasette siyasi olarak başarılı olamıyor. Yani ideolojim beni rahatsız etmiyor. ideoloji hakkım var birey olarak. Ama sen temsil iddiasında bulunuyorsan eğer temsil ettiğin kişileri hakıyla temsil etmen için onlara hürmet etmen lazım. Ama çantadak ekli bir oy var. Partinin adını değiştir, rengini değiştir, ne yaparsan yap, başkanlarını değiştir ve mazeretin var tabii hasta atılıyor, dövülüyor. ne yaparsan yap sana oy vermeye mecbur gördüğün ve oy verecek muhtemelen insanlar var. Fakat şimdi o, o, böyle insanlar AKP'ye oy verdiği zaman deniyor ki işte cahillere bak, işte şeye bak. Sen temsil etmediğin adamdan oy alıyorsun. Yani bun, bunun seni rahatsız etmesi lazım. Demokratik olarak. İdeoloji benim şahsen umurumda değil bu noktada. Çünkü HDP'nin solcu olmaya hakkı var. İşte solcunun da ötesinde e, ilerici parti işte e, içerik önemli değil. Ama eğer sen Kürt oyu, Kürt toplumu vesaire gibi bir iddiada bulunuyorsan ve e, işte halalardan, teyzelerden, amcalardan oy alıyor ve almak istiyorsan o zaman bu insanların duyarlılıklarına saygı göstermel lazım. Yani bu e, çok temel demokratik bir beklentidir. Bu beklentiyi götürüp işte KDP vesaire demek, yüzleşmemek arzusu.
0: Peki buradaki yani, kastın e, kadrolar mesela milletvekili listeleri ya da parti yönetimi ya da dile getirilen bir takım talepler, programlar vesaireler mi? Yani dediğin o temsiliyeti nasıl Hani şu olunca evet işte gerçekten seçmen tabanını temsil eden bir parti söz konusu diyebilmemiz için nelere bakmamız gerekiyor? Evet,
1: e, şimdi her siyasi parti belli bir hani organizasyonel şey vardır tabii ki. E, yani personeli diyelim işte öncü insanlar vesaire. O konuda bir şikayetimiz olmaz. Fakat e, milletvekilleridir. Ondan sonra söylem, yani iki şey, temsilciler ve e, parti programı yahut e, partinin konuşma biçimi, o kitleleri toplumu yansıtmak zorunda. Bu noktada e, ciddi eksiklikleri var. Yani e, mesela e, dindarlığı dikkate alman lazım. Kürtler toplamda dindardır. Şimdi Kürtlerin bazı davranışları çok layık görünüyor. Bundan sıkıntı yok. Kürtler İslamcı veya dinci değil çoğunlukla. Fakat Kürtlerin muhafazakar diyebileceğimiz bazı değerleri var. Şimdi bu değerleri yansıtmak seni muhafazakar kılmıyor, seni demokrat kılıyor. Bunu eğer eğer ilerici bir insansan o insanları ikna ederek yapar. Yoksa partinde yok, sana yer yok, nefes aldırmayacağız. Doğru olan budur. Altın buna uyacak dersen o zaman demokratik olmuyorsun. Sen o zaman aktivist bir siyaset yapıyorsun. Aktivist bir siyaset en sonunda aktivizme, siyasetsiz bir aktivizme dönüşür. HDP'nin yaşadığı kriz siyasetsiz bir aktivizmdir. Onun için bakın HDP'de konuşan insanlar çıktığı zaman bildiri okuyorlar. İnsanlarla bir iletişimleri yoktur. Baştan onları kabul edecek insanları hesaba katarak yazılmış ve performa edilen gerçekleştiren bir ritüel gibi bildirilerini okurlar. İnsanlara, insanlarla, kitlelerle ilişki kurma kabiliyeti yok. Bunda mazlumuz mağduruz işte dövülüyoruz dışlanıyoruz faşizm vesaire de diyebilirsin. Dersin yani. E, yanlış da olmazsın. Faşizm var işte evet insanlar cahil işte Türkler önyargılı bunlar hepsi doğru. Doğru ama hiçbiri başarısızlığının mazereti değil.
0: Bir de şöyle bir husus evet. var, e, aşırı politize ve bilinçli bir e, kesimden bahsediyoruz. Mesela geçen ben bir e, sokak röportajı izledim Diyarbakır'da, seçim değerlendirmesi röportajı. Birbirinden farklı, yaşları farklı. E, genellikle erkeklerdi konuşan sokaktaki ama çok acayip e, eleştiriler getiriyorlardı. Yani böyle bir şey gibi yani bir basit bir sığ bir şey değil, detaylı bir şekilde... Anlatıyorlardı şikayetlerini ve genellikle de e, toplumla bağların kopmuş olduğu ya da kopmakta olduğu yolunda bir yabancılaşmadan bahsediyorlardı. Bunu bahsedenlerin e, mesela bir sadece bir muhafazakarlık ekseninden, dindarlık ekseninden de değil. Daha genel olarak yani Kürt kimliğiyle konuşan insan partinin e, kendileriyle mesafesi olduğunu söylüyordu. Evet
1: kesinlikle kesinlikle yani e, hani denir ya Kürt, e, Seçmen işte Kürt e, taban en hani politik politik tabandır, politikalar en bilinçli tabandır. Mecburiyetten yani Türklerin siyaseti e, düşünme zorunda kalması e, e, biraz zorunluluk, mecburiyetten yani. E, çünkü e, kimliği tanınmayan bir kitlenin e, Normalde doğal olacak pek çok şeyden rahatsız olması ve buna dair bilinç geliştirmesi yani andığımızdan tutun işte bayrak sallanmasından panderin geçip çocuğu öldürmesine kadar bütün bu faktörler insanları sürekli gündelik olarak siyasi siy siyaset üzerine bu, bu sorun nedir, niye biz sorun haline geldik gibi sorular sormasına ulaşıyor. Dolayısıyla Kürt kitlesi politik olarak çok bilinçlidir. Bu bilinci çok abartmamak lazım. Problemlidir, dertlidir ama hani bilinçlidir derken şöyle bir şey çıkıyor. Hani çok hitabetli kararlar alacaklar e, anlamına gelmez bu otomatik. Onu onu belirtmek isterim. E, HDP'nin e, sadece e, yani ona oy vermeyen insanların önemli bir kısmı HDP oy verebilir. Di. Halen de verebilir. HDP düzelirse. Kendini dönüştürürse. İşte o Hendek olayında eğer eğer şeye karşı çıkılsaydı o tür davranışlara Genişliyordu hedefe. Şu an Türkiye'nin ana muhalefet partisiydi. Ama tercih başka türlü yapıldı. Halka rağmen, toplumun çıkarlarına rağmen ve akla rağmen. Belki kimi, yani bizim aklımızın eremeyeceği derin stratejik hesaplamalar dolayısıyla alınmış bir karar olabilir. Bunu e, e, Kandil'deki adamlar askeri hesaplarıyla almış e, olabilirler. Ona bir şey diyemeyiz. Ama HDP bir siyasi parti olarak o zaman burada o da şeydir yani e, mağdur durumundadır. E, mağdur oldum demesi lazım. A, ama böyle bir şey de görmüyoruz. Yani bir e, siyasi partinin siyasal davranış gösterme lüzumunun farkında olan bir parti görmüyoruz. Kendinden emin, her şey çok net, keskin, işte böyle militan a, kadınlar, erkekler çıkıp işte Dava çok net bir şekilde bunu dile getiriyorlar. Slogan atılıyor. Eylemcilik yapılıyor. Yani HDP bir eylem partisidir. Bir siyaset partisi değil. Ben bunu söylerken şimdi şöyle ilginç bir şey var. HDP bir siyasi parti değildir. Diyorlar ki işte AKP'ler de bunu söylüyor. MHP'ler. Doğru onlar da söylüyor. Ama onlar seni kriminalize etmek için söylüyor. Ben ise siyaset yapmadığını sana anlatmak için söylüyorum. Şimdi duymak istemeyince bazı şeyleri e, çok kolay. Yani, sağcı dersin, dinci dersin. ismi mücahit. O, tamam, dinci olmalı, İslamcı olmalı dersin. E, yani her şey diyebilirsin. E, kendini kandırmaya devam edersin. Ama yani eğer Türk siyasi hareketi e, mesafe almak istiyorsa, ama daha da önemlisi kendileri için bu daha da önemli olabilir. Çünkü onlar çok başarı peşinde değil. İddia ettikleri demokratlıkta eğer samimilerse Düzel, kendilerini düzeltmek zorundalar daha rasyonel bir çizgiye girmek zorundalar daha toplumu temsil iddiasında bulundukları toplum bu Kürtler başta ama Türkler de dahil bunları demokratik olarak temsil edecek bir şeffaflık açıklık bir yansıtıcılık kabiliyeti ortaya koymaları lazım Peki ee, bunu yapmadıkça ideolojik bir şey olarak sektör bir şey olarak kalacak
0: tam e, onu son soru olarak onu sormak istiyordum Yakın gelecekte ne görüyorsun? Yani bu eleştirdiğin hususları aşabilecek bir hareket mi var? Yoksa kendi eleştirdiğin hususları işselleştirmiş ve bunları zaten sorun olarak görmeyen bir hareket mi olacak? Yani böyle devam mı edecek yoksa aşma potansiyeli görüyor musun sorunları?
1: Kozmetik aşma girişimleri kesin olacaktır. Çünkü artık iş... Şuraya gelmiştir. Onlar da artık farkına e, varmışlardır, varıyorlar. E, fakat yapısal bir dönüşüm olacak mı emin değilim. E, fakat e, genel şöyle bir durum var. Yani Kürt tabanı, Kürt demokratik e, kitlesi e, HDP'den daha büyük malum olduğu üzere. Kürtlerin bir kısmına demokratik olarak AKP'ye oy veriyor, Kimisi işte CHP'ye oy veriyor e, ama ana gövde EDP'ye oy veriyor, Hüdapar'a oy veren var vs. Bu geniş e, kitle genişliyor. E, i̇deolojik olarak AKP'nin işte uzun süreli hakimiyeti ve propaganda kabiliyeti ve dönüştürücülük kabiliyeti e, Kürt kitlelerine imkanlar ve sınırlamalar da e, veriyor. HDP'nin kümülatif olarak başarısızlıkları, yol açtığı bezginlik ve e, artık insanların bu bizi temsil etmiyor duygusu alternatif arayışlarına yol açacak. Yol açıyor. Yani bu şu anda dalga var. Bu dalganın e, bir parti veya partiler suretinde e, yankı bulması e, mümkündür. E, e, lazımdır da, onu da söyleyeyim. E, HDP'nin terbiye olması açısından demokratik olarak terbiye olması açısından yani niçin muhalefeti ihtiyacı iktidarı terbiye etmek için. E, demokrasinin kuralı budur. Niç, yani çok partililik, yani parti kavramı zaten çoklu ima ediyor. Tek parti parti değildir. Zaten. Şimdi HDP'nin o yüzden e, üzerinde çok basınç olacak. Hem içinden bu Başarısızlıktan dolayı gelen, e, gelmesi gereken alttan gelen basınç hem de yandan ve dışarıdan gelecek e, basınçla e, daha iyi bir çizgiye evrilmesini ümit ediyoruz. Niye? Yani e, Türkiye'de bir e, önemli bir siyasi partidir HDP. Üçüncü büyük partidir. Yani e, başarısız potansiyeliyle siyaslanacağı çok başarısız bir parti ama Türkiye'de çok önemli bir partidir ve önemli işler yapabilir. ve Güzel ajandaları olan bir partidir. Fakat bunu demokratik yolda yapması lazım. Demokratik usul ve e, e, mantıkla hareket ederek yapması lazım. Bu, bunun oturması herkesin arzusudur. Yoksa e, benim şahsen derdim HDP'yi kötülemek değil. Ama HDP'nin demokratik olmayışını ve başarısızlığı nasıl açıklıyoruz sorusuna baktığımız zaman. Bir temsil krizi var ve bunu anlamamakta ısrar var. Bu ısrar gittikçe onlara da görünür hale geliyor. Wow, bu iş böyle olmuyor. Yani çok daha iyi bir sonuç çıkarmaları gerekirken elde var sıfır, başkaları da sıfır kazandı. Şimdi şey meselesine dair bir şey söylemek istiyorum. Bakın mesela milliyetçilik mı sorusu var ya bazen tartışılıyor. Evet. evet. Yani Türk milliyetçiliği yükselip yükselmediği meselesi var. Evet. Bence Türk milliyetçiliği bir parça yükseldi çünkü AKP-MHP işbirliği ve İslamcılık, binalıklık ile milliyetçilik, mukaddesatçılık bütün o e, nasıl diyelim e, macun varı şey iç içe geçtiği için bence bu milliyetçi genel olarak yükseldi. E, i̇kinci bir husus, e, Kürtler Türkiye siyasetinin içinde e, böyle e, evet dışlanıp e, şey yapılmıyor olabilir ama etkileri var. Nasıl bir etkisi var? Şimdi hem başarılar Türk Milliyetçiliğini arttırıyor hem de PKK'nin e, silahlı mücadele konusunda Türkiye içindeki e, başarısız ve zaten neredeyse olmayan e, bitmiş e, ısrarı yani e, etkisiz olan e, ısrarı e, fiili olarak bitmiş olsa bile hukuki olarak e, bitmemiş olan ısrarı Türk Milliyetçiliğini veya Türk Milliyetçiliğinin eline bir şey poz olarak e, giriyor her zaman ve bu kullanılıyor. Yani Kürt hareketi de Türk Milliyetçiliğini yükseltiyor. E, bunu görmek lazım. Yani bunu işte e, e, Türkleri suçlayarak, Türkler faşistleri vs. demek kolay. Bu da bir kaçış yolu. Sen bu sürece nasıl e, etki ediyorsun? Bunun hesabını e, bilmen lazım. PKK, HDP'nin üzerine nasıl gölge düşürüyor? Bunu düşünmesi lazım. Ama düşünmüyor. Umurunda değil. Yani e, 30 milyonluk bir e, Kürt e, milletini, a, e, toplumunu şey yapıyorsun, e, suçlu e, işte teröre destek verir veya işte terörist e, suçlamasına e, yani fitrük herhangi bir e, Kürt olmayan insan herhangi bir Kürt'e e, terörist işte bölücü vesaire dedirtecek bir iklim oluşturuyorsun ve bundan dolayı hiç hesap e, kitap yapmıyorsun, hesap vermiyorsun. Evet. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil e, benim e, anlayışıma göre ve bu e, politik olarak HDP'de bir kriz olarak yankısını bulacak. E, umulur ki sağlıklı ve yapıcı bir şey e, bir e, bir etki bırakır e, ve dönüşürler. Dönüşmezlerse de, de e, yani onları marjinalde eder, başka alternatifler ortaya çıkar diye düşünüyorum.
0: Evet ben geçen gün e, PKK kayıtsız şartsız silah bırakmalıdır diye bir yayın yaptım. Yemediğim küfür kalmadı ama bu yıllardır söylediğim bir şey bu hakikaten bir ipotek halinde e, yasal e, siyasetin merkez olması gerekirken hala silahların e, merkez olma iddiası birçok şeyi baştan o temsil meselesini de söylediğin bayağı etkileyen bir olay oluyor. Yani böyle bir e, Hesabı kime vereceğin, seçmene mi yoksa başka yerlere mi vereceğin meselesi karışıyor. Neyse, bunu başka yayınlarda devam ederiz Mücahit. Ee, çok e, iyi bir söyleşi oldu. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Ee, Mücahit Birici, e, New York Şehir Üniversitesi'nden sosyolog. Bundan sonra önümüzdeki dönemde Kürtler ve siyaset konusunu konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.